0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Literatur und Kritik Nach dem Krieg ist vor dem Krieg Stopp Evelyn Schlags in den Kriegen von Lydia Mischkulnik eine Schreibmaschine, ziemlich altes Modell, möglich, dass der Zar seine Briefe darauf geschrieben hat, liegt im Schnee, der sich über den Landstrich der Verwüstung breitet. Der Anblick des Relikts von Schriftkultur erfreut das Herz der Protagonisten, die auf ihrer Reise durch die untergegangene Zivilisation die Spuren des Krieges sonst nur finden. Vier Personen unternehmen eine Wallfahrt gegen den Krieg, gegen alle Kriege, die sich auf dem Gebiet der heutigen Ukraine zugetragen haben. Und somit befinden wir uns mitten in den Kriegen, wie der Titel von Evelyn Schlags Roman lautet. Tanja, Ivo, Jens und Vitali, fahren, gehen, nehmen Auto und Boot, sind unterwegs Richtung Sevastopol nach Balaklava, auf dessen Schlachtfeld sich schon der erste moderne Stellungskrieg Mitte des 19. Jahrhunderts zwischen Briten, Franzosen auf Seiten der Türken gegen die Russen abgespielt hat. In den Kriegen ist kein Lehrbuch über Historie und Kriege, spielt auch nicht auf den gegenwärtigen Vernichtungsfeldzug an, nimmt keinen direkten Bezug auf die brutale Eroberung, die Eliten der russischen Föderation gegen die Ukraine auszuüben, entschieden haben. Dennoch zeichnet der Roman ein Schreckensbild der Abstraktion von Krieg. Das Grauen der Perversion Krieg, den die Menschheit bisher nicht abzuschaffen vermochte, kann Literatur nicht bannen doch helfen, Perspektiven einzunehmen, die Krieg als das erscheinen lassen, was er zumindest nach Clausewitz ist, ein Akt der Gewalt, um den Gegner zur Erfüllung unseres Willens zu zwingen, mit allen Mitteln. Ob es einen Gewinner durch Krieg geben kann, beantwortet Evelyn Schlags Buch mit einem Nein. Die Krise der Rezensentin dieses Buches besteht darin, dass sie Zeitgenossin des russischen Vernichtungsfeldzuges des Frühlings 2022 ist. Die Lektüre des Romans dient als Spiegel der heutigen Wirklichkeit und diese gerät zum Spiegel für die Schrift, was verwirrend den Blick auf den puren Text verstellt. Dauernd stiftet das Buch in Ergänzung mit den dreifach abgeklopften Fakten und Reportagen der Zerstörung, der Verbrechen gegen die Menschlichkeit, eine dialogische Beziehung zwischen den diabolischen Horrorszenarien, die in der Literatur bereits geschehen sind und nicht explizit auserzählt werden. Ist es wichtig für die Lektüre, dass man als Leser die Parallelaktion vor Augen hat? Natürlich nicht, denn das Buch ist schon ein Blick in das Nachher und wie es scheint, bedeutet es die Phase vor dem nächsten Krieg. Gewiss, das Buch muss auch ohne echten Krieg als Referenz nur in der Fantasie funktionieren und wahrhaftig bezeugen, dass Krieg Horror ist gerade wenn der Roman eine Gedankenbewegung gegen den Krieg in sich trägt. Schlag schrieb einen pazifistischen Roman. Wallfahren heißt unterwegs sein, modernes Pilgern mit dem Zweck der Erfüllung einer Hoffnung, ohne Erhörung eines Gebetes. Im Text geht es nicht religiös zu. Die Reisenden sind drei Männer und eine Frau, die den Anlass für den Aufbruch gibt, da sie sich ein Bild ihres gefallenen Verlobten erhalten und machen möchte. Der Klappentext umreißt klar die Konstellation. Jens und Ivo, zwei deutsche Freiwillige an der Seite ukrainischer Nationalisten, begleiten Tanja in ihrer Trauer. Vitali, der junge Dichter, auf Abenteuer aus, ist schließlich die vierte Person. Sie brechen also auf und begegnen in der Landschaft der Gottlosigkeit keinem Menschen, nur Toten, den Ermordeten, die in den verlassenen zerstörten Dörfern und Städten wie in Goyas Darstellung des Grauen vom Kriege sich stapeln, in Zimmern verwesen, gehängt am Balkon baumeln, und alles ist weiß vom Schnee, akzentuiert durch das Blut, das die Kristalle aufsaugen. Die Situation ist bedeutungsträchtig und für die Protagonisten, die sich auf eine Wallfahrt begeben, prekär. Ich lese von einer Zeit, die mir noch unvorstellbar ist, da der Ort des Geschehens, die Ukraine, gerade erst in Schutt und Asche gelegt wird. Über der literarischen Landschaft Schlags ziehen die Wolkenfetzen dahin und bauschen sich um Stadtgerippe. Der Himmel wird zur fiktionalen Ebene, die ins Surreale zielt und Monströsen, das Anthropozän überdauernde, sogar menschlich anmutende Gestalten Platz bietet. Die Geschichte der Reise durch ein Gebiet, wo die Vergangenheit nicht vergeht, lässt ahnen, dass es genau so ist, wohin wir auch den Fuß setzen und gesetzt haben werden. Der Roman wird aus der Perspektive eines Hamburgers erzählt, Jens, dessen Urgroßvater als Nazi die Ukraine überfallen hat. Er begibt sich auf eine Art Spurensuche, ist auch an Tanja interessiert. In seiner Version kann der Eros des Wiedergutmachens dazu beitragen, in Städtenamen Namen einen Zuspruch an die Liebe zu wähnen, die seine Opferbereitschaft belohnen. Immerhin war er bereit, als Freiwilliger an der Seite der Nationalisten in den Kampf zu ziehen. Zumindest belohnt er sich mit der Einbildung einer Bestimmtheit füreinander, wenn er in den Umspannwerken der Ebene graue Spitzenwäsche von einer Varieté-Künstlerin vom Krieg hergerichtet zu ersehen vermeint. In der Verwüstung vermag er junge Frauen zu erkennen, die auf den Resten der Plakatwände optische Täuschungen erwecken. Schwarze Spitzen des blonde blonder Zopfträgerinnen. Ernüchtert stellt er fest, es handelt sich nur um Halluzinationen zwischen Säulen und Mauerstümpfen, toten Treppenhäusern und Eisengeländern. Die Vierergruppe versucht auf dem Weg zum Meer bestmöglich zu überwintern. Schnee liegt, blutgetränkte Schneedecken auf gefrorenen Wiesen, deren Eis bricht, taut, wieder gefriert. Das Warten es quatscht unter den Füßen und es ist gefährlich auf dem Boden der Zerstörung, wo Rückzugsgefechte der Separatisten einen verschlucken können, wie der aufgeweichte Boden oder die Wolken. Man kann verschwinden, wie es mit Ivo am Ende des Romans auch geschieht. Worin liegt das pazifistische Programm dieses Romans, wie er es programmatisch verspricht? Vielleicht ist der Anspruch weder erfüllt noch behauptet, sondern nur eine Stimmung, die dem Leser die Möglichkeit gibt, nacherzählbare Inhalte zu suggerieren, um die es gar nicht geht. Viel eher soll man der Logik des Poetischen folgen, wie der sowjetische Filmer Andrei Tarkovsky es wollte, um den Traum und die Urzustände eines Bewusstseins zu reanimieren. Es ist ja nach dem Krieg bei Evelyn Schlag und es ist nichts mehr da als Schlachtfelder und das Menschenfleisch. Ein Staunen, eine Verwunderung, eine Resignation überzieht den Horrortrip der Vierergruppe, die sich benimmt, als zählten sie zu Personage eines absurden Theaterstücks. Was tut man in einer solchen Situation? den Himmel wahrnehmen, den Dunst, die Wolken, das Wetter, mit Lakonik die Vorboten der Katastrophen bedenkend. Die Ironie findet sich im Sprachspiel und Schlussfolgerungen geben die Charakterfarbe ab, zum Ton, in dem die Protagonisten sprechen. Was finden sie auf der Halbinsel im Süden, wo nichts ist im Prinzip als ein Wellengang? Eine Welle, zwei Wellen, drei oder vier, eine Welle pro Meter, ist das nicht mickrig? Ein Pass pro Toto. Schlag kommentiert das Teil fürs Ganze als geizigen Lebensausdruck. Sprachspiele finden in den Dialogen statt, Murmelvokale und Murmeltiersalbe werden verschränkt, schon folgt die Konsequenz aus dem vermurmelten Vokal A, wenn das Wort »Smartphone« zum »Smartphone« mutiert, »Smarttod« und zum »Todesphone« wird. Normalität gibt es nicht mehr in diesem ewigen Winter, der von einem Frühling kurz unterbrochen zu sein scheint. Die Länge der Jahreszeiten und deren Wechsel obliegen ohnehin der Wahrnehmung der erzählerischen Perspektive. Jens hat noch den Sinn für den unbedeutenden Apparat parat, wenn er seine Waschmaschine in Hamburg erinnert, die seine Jeans gerade schleudert wie sich der Stoff ohne Gewalt hin- und her wirft. Die Realität des Romans ist normaler als man glaubt, bitter und surreal und schräg. Die Personen reden, aber man erfährt nur kurz etwas über ihre persönlichen Geschichten und warum sie sind, wo sie sind, wie sie sind, wird einem vorenthalten. Man will mehr von ihnen spüren. Das ist Konzept, doch bringt der diabolische Drive ein wenig Arbitrarität des Handlungsablaufes mit, der mich manchmal ratlos ließ. Ich mag das aber, weil die seltsame Gruppe etwas zu verhandeln scheint, was ich nicht verstehe. Vielleicht verhandeln sie auch Unverständnis füreinander in dieser nihilistischen Welt, wo Konzision und dramaturgischer Bogen von Kontingenz abgelöst zu werden scheinen, der Rahmen genügt. Ob die Personen so genau wissen, was sie meinen, wovon sie reden, was sie tun, sie bereisen Reste. Das Eis schmilzt zumindest noch, oder es ist schon so weit, dass der Boden einfach nur mehr weicht. Evelyn Schlag konstruiert einen Steg, der aus Türen besteht, die aneinandergefügt hinausreichen auf das Wasser. Sie bildet öfter eine rhetorische Figur aus diesen Sachverhalten und Sprichwörtern, eine Katachrese mit der Tür in den See fallen. Der Morast eines Vernichtungskrieges erlaubt den Ausnahmezustand. Durch diesen entstehen Bilder. Chaos, wo die gängigen Phrasen nicht mehr stimmen und dann doch so treffsicher eine Metapher finden, wie im zerfetzten Lautsprecher, der zuvor knallharte Kommandos hinausgeknattert hat. Schlag motiviert die Personen nicht sehr üppig. Sie agieren aus dem Hier und Jetzt in den Augen ihres Betrachters, dessen Perspektive von Drogen berauscht ist. Die Bilder von Mariupol aber, ebenso wie die Bilder von Grozny, von Aleppo, von Hotspots aus aller Welt, bilden den Wirklichkeitsrahmen eines Vorstellungsbogens, den Schlag mit einer Säge vergleicht, dem Regenbogen, in dem der Erzähler des Romans in ihm ein Werkzeug anschaut, das die Welt zersägt oder zu einer Laubsägearbeit erklärt. Die seltsame Gruppe mit ihren seltsamen Dialogen geistert durch das apokalyptische Zeitalter. Die Überlebenden taumeln südwärts ans Meer. Die Stimmung ist das stärkste in diesem Roman. Man will ihr folgen. »Nicht langsam lesend. Man soll auch nicht jeden Satz verstehen müssen wollen. Man soll die Dialoge als Rauschen nehmen, wie das beredte Laub eines Baumes, der als querschnittsgelähmter Zeitzeuge herumsteht, oder wie das Rotieren einer Waschmaschine und das Warten mit den Sprechern, die es hinter dem Glas des Bullauges aus dem Leben schleudert.« »Die Schlieren kehren wieder«, immer gleich anders. Ich bin mir nicht sicher, wie der Beschuss mit den Nachrichten, die über Macht des Europäischen Krieges den Putin angestiftet hat, eine Grundfärbung schafft, in der sich die Erzählung dieses Buches von Schlag einzeichnet. Das Buch ist großartig und die Wolken und Nebel sind apokalyptische Reiter, die ich gerade falsch deute, anstatt den Klimawandel darin zu sehen. Bietet der Roman eine Vision vom Überleben? Überdauern nur gute Drogen? Horrortrip der Gewalt? Gier, Macht, Koks, Putin gab die Idee von Ukrainern als drogensüchtige Nazis an, wenn sie nicht zugeben, Russen zu sein. Die Protagonisten sind nicht irgendwelche Leute. Sie haben Geschichte und sind verflochten. Details bleiben ausgespart, was Schlag in einer bildreichen Sprache zusammenfügt, bietet eben andere Details. Der Sound bezieht sich auf Tracks von Zitaten und Songs. Im Lesen laufen Bilder im Kopf, der zu einem Tarkowski montiert, mit Fernando Arabals Picknick im Felde, verquickend. Es ist eine Ahnung, dass es genau so stimmt, was da passiert. Doch bleibt es Papieren. Das tut gut. Bitte kein Blut. Seltsam ist für mich, dass die Stimmen und das Setting gar nicht in der Ukraine spielen müssten. Jede Wohnlandschaft eignet sich für diese Dialoge. Die Personen ringen um ihre Überlegenheit, und deshalb reden sie wie aufgezogen, immer interessant, irgendwie auf sich bezogen, im Winter auf dem verlassenen Schlachtfeld. Man spricht auch über das Sprechen in einer vierten Person, die grammatikalisch gar nicht existiert. Darin liegt vielleicht der pazifistische Gedanke. Krieg als unausdenkbar entsetzlich und was erzähle ich dir? Schlagsroman zähmt Verzweiflung im strengen Rahmen der Wallfahrt, die einen mitunter ermüden kann. Doch Vorsicht! Der Leser in all seinen identitätsmöglichen Zuständen wird dem Kontext mitbestimmen, aus dem heraus er in den Kriegen verstehen wird wollen. Die Sprache der Diplomatie versagt. Sprachversagen ist die Geschäftsbasis der Literatur. Wir stehen an einer Zeitenwende und Schlags-Setting ist das Geisternde folgenden Begehrens. Pazifistisch ist der Roman, weil er sagt, was von uns bleiben soll. Die seltsame Gruppe zieht eine Plastikflasche aus dem Wasser. Es handelt sich um eine Flaschenpost. Bei aller Ratlosigkeit Jetzt auch noch eine Plastikflasche? Sie schließt an die Schreibmaschine an. Der Ich-Erzähler liest vor, quasi die Schrift einer vierten Person, die auf fettem Papier ihre Botschaft festhielt, an wen auch immer. Hier ist sie aus dem Buch von Evelyn Schlag. In den Kriegen. Danke für deine Liebe. Sie hörten Literatur und Kritik. Nach dem Krieg ist vor dem Krieg. Stopp. Evelyn Schlags in den Kriegen von Lydia Mischkulnik Es las Uwe Kulnik Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir.